0: Jeg vågner med sæt. Klokken er et eller andet sted mellem 1 og 5 om eftermiddagen. Ved siden af mig ligger der en og snorker i en positur, jeg ikke helt kan gennemskue. Det peter. Jeg rusker i ham for og råber, at han skal vågne. Jeg kan ikke rejse mig. Så jeg vælter ud af sengen og kravler hen over stuegulvet og op i sofaen. Gulvet er som en stor forhindringsbane. Fyldt med flasker, dåser, glas, fyldte askebæger og plader. Anlægget spiller stadig. Det har det gjort uafbrudt i en uge nu. Hvad var det nu, der helt præcis skete i går? Det sidste, jeg husker, er, at vi var til middag ved Marie. Hvordan var vi overhovedet kommet derfra? Og hvorfor føles det, som om jeg var gået ind i et skilt? Jeg kalder på Peter. Han svarer ikke. Leder efter spor på min telefon. Finder nogle billeder af Peter, der spiller skak med min niese. Og en video, hvor vi laver en danserutine på en rummaskine. Jeg ringer min søster op. Hun tager den ikke. Peter er stået op, men han kan næsten ikke gå. Og det ligner, at han stadig er i gang med sin imitation. af min svog og snude for kvagtede gangert? Peter spørger, hvor lang tid jeg har været op. Jeg aner det ikke. Måske en time. Hold kæft, for var jeg et morgenfrisk menneske, der havde været op en hel time før ham. Og hold kæft, hvor han glæder sig til kaffe. Jeg ignorerer det, og han spørger, om jeg er sur. Og jeg råber, at jeg fucking ikke er sur. Men jeg ved, det ikke nytter noget at diskutere, før han har fået et par kopper i sig. Så jeg vælter ned på gulvet igen, og kravler hen den lange gang og ud i køkkenet. Det er forfærdeligt svært at lave kaffe, når man ikke kan stå op. Med kaffekanden i den ene hånd, for jeg moslet mig selv tilbage i studen. Peter sidder bare stiget ud i luften. Jeg finder nogle brugte kopper på gulvet, og får mig selv tilbage op i sofaen. Hvor var det gået så galt? Og hvad skulle vi nu gøre? Det var der ingen af os, der vidste. Det gjorde os ondt steder, vi ikke vidste, hvad det hed. Men hvis vi skulle blive, så skulle Peter i hvert fald finde en bedre stol at sidde i. Peter finder en anden stol. Men pludselig kommer han i tanker, om, at vi befinder os på femte sal og får et forfærdigt tilfælde af højdeskakken. Han tjekker hånden. Den ryster. Hånden har været vores målestok hele ugen, og hver dag er den begyndt at ryste tidligere og voldsomere. Det var ikke et godt tegn. Vi havde ikke mere alkohol. Vi havde drukket rup stup. Peter påstår, at han havde været klar til at gå i seng, da vi kom hjem sidste nat. Men jeg havde åbenbart troet Peter med, at jeg ville gå i seng, hvis han bare skulle sidde der og ikke drikke noget. Det kunne Peter ikke have på sig. Og så tømte vi alt. Hvad var der sket med os? Det hele var startet så godt for en uge siden. Peter var dog blevet smidt af i Ringsted. Han havde ellers forberedt en tale, der handlede om liv og død. Han skulle passe sin søsters børn. Hun var frontpersonale. Og manden lå dødsyg med corona og derfor havde han ikke nået at købe en billet. Men den historie nåede kontrolløren slet ikke at høre. Han var en rigtig regelrytter fra Tyskland, og toget ville ikke køre nogen vejene, før Peter stod af. Overraskende nok stod Peter af og købte en billet for første gang i mange år, for så at tage et andet tog mod København et par minutter senere. Og endnu mere overraskende ankom Peter i fremragende humør. Vi valgte at lege, det var nytår den aften. Så og de næste dage gik der også glimrende. Vi skulle egentlig lave en podcast om skak. Det er ikke en hest, skulle den hedde. Men vi nåede aldrig længere end til at tænde for optageren. Vi fik vist ikke engang spillet et enkelt spil. Men der skulle jo også være plads til kvalitetstid. Vi gik lange ture. Ene dagene over til AH, så vi kunne udveksle forsinkede julegaver. På vejen derover kom en mand gående mod os, som stirrede så kraftigt ned i sin telefon, at han slet ikke så os. Vi blev naturligvis på vores kurs, og ventede bare på samme stød. Peter havde endda fundet sine handsker frem, så han også lige kunne give ham et par daske i ansigtet ved samme lejlighed. Men desværre opfattede manden, at der fandtes en verden omkring ham et par sekunder før virkeligheden ellers ville have ramt ham. Ved A.H. fik jeg en meget flot trøje fra en genbrugsbutik i Polen, og hun fik et indrammet billede af mig på min trapet, kun iført nissehu. Det blev hængt op i stuen med det samme. Peter og jeg havde ugens første tømmermænd, og havde endnu ikke fået noget at spise. Jeg spurgte A.H. om hun kunne anbefale et sted i området, hvor man kunne få en bid brød, og det tog hun meget bogstaveligt. Hun havde brød fra brød. Det fik vi så. Hun havde også købt en mærkelig dims, der kunne styre lysniveauet i hele stuen, og en slags dispenser, der udstødte forskellige dufte. Jeg var meget begejstret og ville også eje det hele. Om aftenen lagde vi restaurante. Vi havde brugt tre timer på at lave kartoffelpizza nok til hele ugen. Der var stort stor hej omkring projektet, og vi skiftes til at løbe frem og tilbage for at se til dem. Peter blev ved med at vælge over mine støvler, der stod på gulvet midt i stuen. Skulle de absolut bo der? Ja. Så mente Peter, at hans ting også kunne bo midt i det hele, og hælde indholdet af sin taske ud midt på gulvet. Vi fik skiftet strangen på min guitar. Det var nok det mest produktive, vi kom til at foretage os hele ugen. Peter spillede nogle af sine sange for mig, og da der pludselig var gået tre timer, bad han om 6.000 kroner. Nå ja, minus de tusind, han skyldte mig. Og så minus alt det, jeg havde lagt ud indtil videre. Han kom hurtigt ned på 3600. Men jeg mente, det var ham, der skyldte mig penge med alt den gratis feedback, jeg lige havde givet ham. jeg synes faktisk, sød Peter vågnede af, at han troede, jeg græd. Det gjorde jeg ikke. Jeg grinte. Jeg ved. en video, hvor en dommer og en advokat holder et Skype-møde. Men advokaten havde et filter på, så han ligner en kat. Det sjoveste var nu, at advokaten følte et behov for at forsikre dommeren om, at han altså ikke var en kat i virkeligheden. Peter forstod det ikke helt, men da jeg senere gengiver videoen for Anna og Rasmus, synes han alligevel, det lød meget sjovt. Vi var gået over til dem på Nørrebro for at drikke kaffe. Jeg havde sørget for, at vi kom til sent, så vi nok skulle blive inviteret til at spise med min jæsse legede med en hoppebold, som på et tidspunkt på forunderlig vis ramte Peter lige midt i panden. Hvilket gav ham nervøse trækninger resten af aftenen. Efter maden spurgte Anne, om vi ville have kaffe. Vi kiggede begge instinktivt på uret. Ikke fordi det nogensinde er for sent for os at drikke kaffe, men fordi man af en eller anden i årsag ikke kan købe alkohol efter kl. 22. Kunne vi nå det? Vi fik en enkelt kop og gik så afsted. Rasmus fortalte om en installation, som han havde stået for i forbindelse med Lysfestivalen. Den skulle vi da tage hen og se. Ja, men det kunne ikke blive i aften. Torsdag skulle Peter i studie. Og jeg mødte ham på Nørrebro for at se verdens mest ligegyldige lysinstallation i minus 1000 grader. Jeg fortalte Peter om min tur med metroen. Tre drenge løb ind og ud af toget, og da den tredje så ikke kom med, pegede og grinede de to andre af ham. Det var vist en leg. Men da vi så kom til næste station, stod de to alligevel af og ventede på den tredje. Det sagde ikke Peter så meget. Jeg tror, han var irriteret over, at de ikke var blevet færdige i studiet, og han skulle derhen igen næste dag. Miks og havde forstod en gang i løbet af formiddagen, hvor til Peter havde svaret, at hvordan fanden skulle han så kunne nå at drikke tre flasker vin og 24 øl? Nej, det måtte blive hen ad dagen i stedet. Peter og jeg prøvede at finde ud af, hvad vi skulle spise, og ikke mindst, hvad vi skulle drikke og hvor meget, da Lasse ringede. Jeg spurgte Peter, hvad han lavede. Han sad kede på mig, der krammede en radiator. Og da han hørte om vores udfordringer, spurgte han straks om hvor vi befandt os. I udenstiller København. København. Nå, han hilste. Jeg endte med at lave sparsuppe til os, og i forhold til alkoholen besluttede vi os for, at der bare ikke skulle være for lidt. Og så måt vinen aldrig være under 13 procent. Øh, i øvrigt mente Peter, at en god vin skulle bedømmes ud fra, hvor den fører samtalen hen. Måden han skulle til at blive vinerameller? Det skulle jeg i hvert fald ikke. Peter åbnede vinen og kylede proppen hen ad gulvet, mens han erklærede, at det var sådan, jeg drak vin. Man skulle sgu ikke bruge proppen igen. Vi fik spist før kl. 21.30 og følte os helt voksne og korrekte. Dog var det nær gået galt, da jeg helt selvsikkert var kommet ind i stuen for at hente en cigaret, og erklærede, at det hele bare blev så godt. For så to sekunder senere spurgte jeg ud i køkkenet, hvor jeg kunne høre, at suppen kogte over. Efter maden lagde vi biograf. Men jeg havde helt glemt, at jeg havde tænkt, at vi skulle have is til. Der var fem minutter til Netto lukkede, og Peter hoppede hurtigt i skoene. Han forstod bare ikke, hvorfor jeg ikke havde sagt det, da vi stod nede i Netto tidligere. Vi fik aldrig set den film, vi havde brugt en time på at vælge. Vi fandt ud af, at det var langt bare at bare se trailers. Næste dag vågner vi for sent. Der skulle komme en og købe et skakspil af mig, og Peter skulle i studie. Peter havde ikke kunne sove og havde set tre koncerter af 40 minutters svarighed hver. Jeg havde haft en aftale med skakmanden hele ugen, som han hele tiden aflyste, uden at han kendte min adresse. Hvilket Peter og jeg fandt meget morsomt. Men aftenen for var han alligevel kommet i tanke om at spørge efter den. Han og kæresten skulle i gang med at spille skak. De plejede at spille bag men han var ikke så glad for det tilfældige element ved terningerne. Hvilket er præcis derfor, jeg heller ikke gider at spille bag Han spurgte, om det var 30 kroner. Det var egentlig kun 20. Der opstod et akavet moment, hvor han tydeligvis kæmpede med sit selvbillede. Han stak mig 20 og skyndte sig ned ad trappen. Jeg får Peter ud af fjerne og får en halv time på året, før Tanja ringer på. Hun ville lege på dæk og havde taget øl med. På et eller andet tidspunkt kommer Peter tilbage, og jeg havde åbenbart glemt, at vi havde aftalt et hemmeligt ving til, når han havde fået nok, og jeg skulle sende hende hjem. Hun blev i hvert fald hængende i næsten 12 timer, og brugte det meste af tiden på at råbe af mig, at jeg spildte mit talent. Peter synes også du har spildt tid, at jeg solgte skakspil for en 20'er og DVD'er til en 10'er. han roste også for os for vores indlevelse i bodega-lejen. At vi ikke havde spist og til synderne heller ikke dræk vand. Vand var ikke godt for en, havde Peter og jeg konkluderet, da både min far og hans far fra ikke rørte, og de er begge godt op i 80'erne. Tanja og jeg havde egentlig skulle holde produktionsmøde, men dagen efter havde jeg glemt alt. Heldigvis kunne Peter opsummere det hele for mig. Jeg var irriteret over, at Trine havde ringet til mig før kl. 12. Og derudover havde jeg lovet Tanja at sende et manuskab på et eller andet. Og så havde jeg indgivet en indkøbsliste på noget udstyr, jeg mente, jeg havde brug for. Tanja havde åbenbart kastet op på vej hjem på cyklen. Og det hele var selvfølgelig min skyld. Karen ringede, hun var i Ørstedsparken. Jeg høv Peter med derned. Men han ville ikke med ud og skøjte på søen. Han var overbevist om, at han var en ud af de 10.000, der var uheldige nok til at falde igennem og han kan ikke lide at tage unødvendige risici. Marie var der også. Men hvor var Inget? Inget menneske. Ikke Inget kanin. Inget min på ni år. Ikke Jos og Idas kanin. det var blevet lidt for vild dagen før, siden hun ikke var med. Hun havde ringet et par dage inden og sagt, at det nok var bedst, at vi kom til middag lørdag og ikke fredag. For hun skulle jo forberede sig til fastelavn, og skulle altså meget tidligt op for at gøre sig klar. Jeg havde sagt til inget, at hun bare kunne beholde sit på lørdag, for Peter havde tænkt sig at komme udklædt som Einstein. Peter blev i tvivl om, hvorvidt han var helt grået. Var han ikke nærmere mørkåret med lidt gråt i? Peter blev nødt til at ringe til mor Grete og spørge. Vi undrede os over Maria tid til at stå og spille fandango på isen, når vi skulle til midte om blot nogle få timer. Et par timer senere var vi i hvert fald vældig selv over at kun at komme en halv time for sent. Men havde der måske været lidt dårlig stemning? Peter stiger ud i luften. Han er lidt i tvivl. Det ringer en klokke, men hvorfor skulle der have været dårlig stemning? Jo, der var dårlig stemning. Vi blev skudt og smidt ud, og Marie havde frem tilbudt at betale for en taxa. Men det skulle hun ikke tænke på, havde jeg sagt. For Peter var en særlig god belist, når han var beruset. Kun vi ikke bare låne nøglerne til deres BMW? Nej. Nå. Og så gik hun bare i seng. Peter sagde, at jeg havde råbt op om, hvordan man da ikke bare kunne smide nogen ud allerede klokken halv to om aftenen. Og at vi da ikke engang havde nået at være i kappet. Men hvorfor var der egentlig blevet så dårlig stemning? Vi havde da været underholdende gæster. Vi havde da både optrådt med en lille dans og fortalt vittigheder. Men det var måske mest os selv, der grinede. Det var i hvert fald kun Peter, der grinte, da jeg spurgte, hvad på engelsk, så påsk og så perler. Og så bad dem om at gentage de tre ord i streg. Mid Easter Pearls. Så ja. det, det er. Peter det, havde det. også oplært inge i at lave drinks og stemt hendes cello for hende. Og vi havde da også tilbudt at tage os af deres underbror, da de kom og klæde. Vi fandt hurtigt på en historie, som jeg overhovedet ikke kan huske, og manglede bare lige det baseballbat, inge havde brugt som en del af hendes Harley Quinn-kostyme. Vi havde da i hvert fald været godt selskab. Jeg havde ovenikøbet ikke smidt en bemærkning om, at de igen igen havde valgt at servere risotto. Men Peter mente, at det jo også var lidt besværligt, når han både var allergisk over for kød, fisk og skaldyr. Jeg mente, at man ikke kunne invitere på mad og så servere noget, som gæsten ikke spiste. Men Peter påpegede hurtigt, at det jo egentlig var mig selv, der havde imiteret os over. Jo jo, men Peter var jo heller ikke allergisk i virkeligheden. Det var da bare det der med dyrevelfærd. Ja, sådan, Nej, det var da bare ja. noget, han lød som om. Ja, ja. Men var det egentlig ikke også baby Vera og vi havde planer om at besøge? Baby, hænder, også, jo, det var der vist noget om. Peter var i tvivl om, hvis baby det nu var. Karens? Nej, så gik det ikke. Hvorfor? Peter var overbevist om, at karen ikke kunne lide ham. Nej, så det Karn, ikke lide mig. Jo. Jo. Men jeg var sikker på, at hans hjerte ville smelte, når han så baby smelter, når du ser Der Så sikker, at jeg havde brugt 40 minutter på at finde en video af hende på min telefon. Video Ej, det. Til stor irritation på Peter. Han ville have mig til at rangordne mine næser og nervøer. Men allerhelst ville han bare have lov at drikke stærk spiritus og være i fred. Men da jeg så fandt videoen af baby Vera, der nyser, kunne han alligevel ikke lade være med at smige. Jeg havde endnu engang spurgt, om vi så ikke skulle tage over og besøge dem. Men nu havde han jo set hende. Marie ringer tilbage. Hun lyder ikke glad. Jeg siger nervøs tak for i går. Hun svarer med en ironisk stemme. Det havde åbenbart føles, som om hun har været med i et skuespil. Jeg forstår ikke helt, hvad hun mener. Men det føles ubehageligt, så jeg vælger ikke at gå mere ind i det. Peter mener, at det er meget normalt at blive lidt utilpas, hvis man ikke helt forstår, hvad der sker omkring en. Eksempelvis havde Peter været i IKEA med Jos og bestilt en hotdog-sandwich. Det havde hotdog-sandwich-kvinden ikke kunne forstå, og det blev mere og mere ubehageligt i takt med, at de to havde gentaget hinanden. Altså en hotdog. Ja, en hotdog-sandwich. En hotdog. Ja tak, en hotdog-sandwich. Til sidst var hotdog-sandwich-kvinden blevet så utilpas, at hun havde bedt en kollega tage over. Men hvad havde der egentlig været at forstå? Var det måske vores annoncering om, at vi havde søgt om adoption af et lille barn fra Kina... Og hvis det blev en dreng, skulle han hedde Jens Herrlikus Simeone Ligesom Maries mand Udover at han hedder vold og ikke kost Det blev måske lidt for meget Måske troede hun, vi lavede grin med ham Måske var det også for meget at Peter der i bordet Både ved fornavnet, mellemnavnet og efternavnet Men det var da Marie selv, der havde spurgt Om vi da havde noget at annoncere, da jeg inviterede på middag Så selvfølgelig havde vi forberedt noget Anne gav mig øvrigt ret i, at det var uhøfligt At de ikke selv havde inviteret os Marie kørte med på den i starten og spurgte om, hvorfor vi ikke ville forsøge os med inseminering. Det var alt for dyrt, at glæde Peter på vej ud på toilettet. Jeg overtog og viskede til Marie, at det i virkeligheden handlede om, at Peter havde meget dårlige gener. Og jeg synes det var synd for vores datter, hvis hun skulle blive gråhåret som 15-årig. Peter kom tilbage, satte sig ned og så på Marie med et blik af, at han virkelig skulle til at krænge hjertet ud. Og med alvorlige ord bekræftede han, at det var hans gener, den var gal med. Og det var nok der, Marie begyndte at stå af. Vi havde styr på for mange detaljer. Det var alt for gennemført. Marie havde også spurgt ind til Søren. Hvad med ham så? Ja, den snak skulle Peter nok tage med ham. Måske var det gået galt allerede, da vi trådte ind ad døren, og jeg så min søster i en træt, gammel, gråbrun pulover, og højlyt erklærede til Peter, at det der var heldigt, at jeg ikke var gået med den blå glim og kjole. Peter mener, at vi godt kan være stolte af os selv. Når man har sådan nogle tømmermænd, så har man virkelig gjort sig fortjent til det. Peter mener faktisk, at han har det dårligere end dagen efter min 30-års fødselsdag, hvilket virkelig siger meget, hvis man havde været der den aften. Peter peger på et snitsår i sin finger og spørger, om vi kunne være enige om, at det var fra den anden aften, da vi lavede kartoffelpizza. Men hvor var såret på hans anden hånd så fra? Og hvorfor havde han næseblod? Det anede jeg ikke. Men jeg får et glimt af Peter og mig nede på gaden foran min søsters lejlighed. Og pludselig får jeg et hårdt skub i ryggen, så jeg flyver lige ind i et skilt. Den fremlægning var Peter dybt uenig i. Ifølge ham havde jeg skubbet ham ind i en bil, Og da han prøvede at få balancen, var han kommet til at skubbe mig ind i et skilt. Men hvorfor skulle jeg dog have gjort det? Vel som en vids, mener Peter. Men hvorfor var det så ham, der havde næseblod? Peter skulle egentlig afslutte nogle ting i studiet næste dag. Og jeg havde et lift til Fyn om cirka 16 timer. Men der var ingen af os, der kunne overskue at skulle tidligere hvad ville der ikke også ske med os, hvis vi blev? Vi følte os meget forvirret. Det eneste, vi vidste med sikkerhed var, at vi ikke kunne tåle hinandens selskab længere. Vi måtte væk fra hinanden, ellers ville det gå helt galt. Måske lidt ligesom Ejk og Iben. Måske havde vi virkelig opbygget et skuespil, hvor alle andre bare var ufrivillige deltagere. Måske var vi selv blevet ufrivillige deltagere. Det var som om alt, hvad vi foretog os var en leg. Intet af det var virkeligt. Måske fordi ingen af os bryder os særligt meget om virkeligheden. Det er nok bedst, at vi stopper, mens lejen er god. Peter havde aldrig oplevet en situation, hvor den sætning rent faktisk gav mening. Ja, vi bliver nok nødt til at afbryde eksperimentet før tid. Han mente også, at vi havde brug for en ferie ovenpå alt det her. Vi havde også været rigeligt sociale, men det var vist også anbefalingen disse dage. Så vi besluttede os for at rejse, og jeg pakkede hurtigt en pose og vandede planter. Men så kom vi til at sætte os ned igen, og åbenbart havde vi pludselig brugt halvanden time på at gennemgå de mulige scenarier, der kunne opstå. Vi vidste begge, at vi måtte væk fra hinanden, men jeg havde samtidig en frygt for at være alene. Ikke mindst fordi Peter havde fortalt mig, at man ikke bare kunne stoppe med alkohol efter et længerevarende indtag. Og pludselig følger jeg mig som den tredje dreng på stationen, som står alene tilbage, mens de to andre griner og peger og kører sted mod mørket. Jeg prøvede at overtale Peter til at følge mig hele vejen til Svendborg, selvom han kun skulle til Odense. Det ville han ikke, men han vil gerne blive i København, hvis det var sådan, jeg havde det. På vej mod stationen kigger Peter så for omkring. Han ved ikke, om det er ham eller alle andre, der er fuldstændig vanvittige. Men når man siger sådan noget, er det jo som regel en selv. Var vi gået for langt i vores idealisme om, at der ikke findes nogen regler for, hvad der er rigtigt og forkert? Og det mest forkerte er at moralisere. Havde vi endelig mødt vores egen moral? Eller var vi bare ikke gået langt nok? På hovedbanen bliver alting endnu mere forvirrende. Af en eller anden grund kan jeg ikke købe en togbillet direkte til Svendborg. Jeg ender med at bruge en halv time med en DSB-kvinde for at løse det, og samtidig står Peter i behørig afstand og kigger skræmt og forvirret på os. Hun stikker mig en billet, som jeg slet ikke aner, hvad jeg skal bruge til. Og i toget føles alt forkert. Hvad nu jeg strander i til med Peter? Hvad sker der så? Peter skulle ud til sin mor og sige tillykke med fødselsdagen eller happy valentines eller sådan noget. Hvad var det nu, jeg skulle på Fyn? Til Esbjerg og køre donuts til Det forstod Peter slet ikke, hvad det betød. Jeg ringer til Søren og forklarer min situation. Jeg måske ikke komme hele vejen til Svendborg. Det er første gang, han ikke tilbyder at komme og hente mig. Peter og jeg er lige forundrede. Men der er åbenbart en OB-kamp. Kontrolløren kommer mod os, og Peter advarer mig og siger, at han nok kommer til at lave en scene og sige nogle ting, men det skal jeg ikke tage mig af. Jeg viser min billet, og da det kommer til Peter, svarer han, at han ikke har en, fordi der opstod forvirring på stationen, og han troede, jeg havde købt en til ham. Det var nok på grund af det med at rive min kontrolløren. Det var det nok, skyndte vi at sige, uden at ane, hvad manden snakkede om. Han bad os købe en ny billet, men det endte med, at vi intet gjorde. Det samme galt kontrolløren. I noget tid sad vi i og forvirring. Men var det i virkeligheden ikke Marie, der var blevet skidefuld og havde fundet på upassende historier? Var det egentlig ikke også hende, der ville ud og køre midt om natten? Og os, der havde sagt far? Hun skulle jo til rør i dagen efter med familien. Jo, det var da egentlig sådan, det hang sammen. Hun bad og tækkede os om at blive. Ja, det lød meget mere rigtigt. Var det i virkeligheden ikke os, der tækkede og bad om at få lov til at tage en taxa væk derfra? og hende, der ikke kunne finde at stoppe, mens lejen var god. Det var da præcis sådan, det hele hang sammen. Puh. Vi følte os begge to helt lettet over at finde ud af, at det ikke var vores moraliske der var helt galt med. Og det i virkeligheden er alle de andre, der er fuldstændig vanvittig. Jeg sagde farvel til Peter men en følelse af, at jeg havde ham lidt mere, men elskede ham lige højt, og jeg tror, følelsen var gengældt. Selvom han påstod, at det bare var mig selv, jeg havde lidt mere. Oh